0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos.
0: SS Salud, órgano de control 0800 2 salud Web sssalud.go.ar vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros, juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue, Buenos Aires Ciudad en la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de
2: Hola, buen día. buen día para todos. ¿eh? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Tengo que comenzar el programa abriendo un poquitito el paraguas, porque mi resfrío me tiene muy complicado en esta mañana, inclusive con algunos ataques de tos que les puedo asegurar, ni conté con miel, ni pastillitas propias para la garganta, ni, ni permanentemente uso de pañuelos, bueno, nada de eso me está aliviando y probablemente el programa se haga este, un poco difícil de sostener. <coughs> y aquí está el primer, el primer este, golpe de tos. 13 grados 8 la temperatura, 55% la humedad, lo haremos lo más lentamente posible, 25 de máxima para hoy, cielo despejado de momento. Todo el día va a estar más o menos así. Sábado, mañana, 14 de mínima, 26 de máxima. También despejado. Domingo, lluvias aisladas y chaparrones por la tarde. <coughs> 14 de mínima, 21 de máxima. Bueno, eh, semana que viene, semana que viene, lluviznas el lunes eh, y después nublado durante buena parte de la semana. Pero lo de hoy... Es sol parcialmente anulado, mañana lindo, pasado, lluvioso. Bueno, dicho todo esto, y con los dedos cruzados para que este, el refrío me deje este, me deje avanzar en el programa, vamos a contarles los temas más importantes del día, que pasan en buena medida por los tres candidatos que van a disputar la presidencia, en el mes de octubre y si hay balotas este, entre los dos mejor este, ubicados en noviembre por supuesto todos saben que Javier Milei eh, fue primero en las PASO y que esto le ha dado mucho aire y también del otro lado mucha necesidad de evitar que se siga pasando gente hacia el Mileismo porque ustedes saben lo que ocurre en, estas cosas, en estos casos cuando hay eh, el, el, el efecto moda ¿Mm? la gente se vuelca siempre a quien parece que está mejor quizás no tanto por la moda sino porque a la gente le encanta votar a ganador entonces en general y ya la historia no solo acá, en todos lados este, la historia es bastante explícita al respecto en general, la gente vota ganador y después se equivoca, se arrepiente, llega la frustración. Así que ese punto no es menor y este, habrá también que mirarlo, habrá que seguirlo. Las encuestadoras, si uno puede creer en las encuestadoras, dicen que Javier Milay está primero. Todavía ninguna se atreve a afirmar que podría ganar en primera vuelta como él cree. Eso hizo que hace unos días, en el curso de esta semana, ley mandara al ministro de Economía, a Sergio Massa, a su vez competidor en las elecciones, una nota pidiendo que no se presente el presupuesto hoy, 15 de septiembre. Nosotros dijimos que era una barbaridad, porque el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera indica que todos los 15 de septiembre hay que presentar el presupuesto. Massa hizo una pequeña voltereta, probablemente para desagradar a Juntos por el Cambio, <coughs> diciendo lo vamos a estudiar. Se lo mandó a su área legal. No resistía mayor estudio, tanto es que hoy se lo va a presentar el presupuesto. <coughs> Pero ayer... <coughs> Ayer, cuando estábamos cerrando el programa, se supo que lo que sí más acepta es postergar la discusión, el tratamiento, para después de octubre. Algo que no está regulado por ninguna ley. Nosotros también dijimos el otro día, cuando hablábamos de que no se podía hacer lo que mi ley y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, querían hacer, porque la ley lo, lo, lo vedaba, lo, no lo permitía. Lo que sí dijimos que se podía negociar y discutir primero en la Comisión de presupuesto y Hacienda y después en el recinto y hacer todos los cambios que hubiera que hacer antes de que salga la ley. Eh, si la ley no sale este año, la ley de presupuesto se puede tratar el año que viene, pero automáticamente a partir del 1 de enero se repite el presupuesto del año anterior. El de este año que está bastante, bastante complicado porque ha sido vulnerado por todos los costados. Así que finalmente hoy va el presupuesto. Massa no, no iba a cometer ese traspié. Y le ha dado esta chance. Por supuesto, le está dando también de comer a Juntos por el Cambio, que dice, ven, están juntos, o lo que fuere. Bueno, así están dadas las cosas, y dentro del presupuesto nacional va a haber un montón de cuestiones que seguramente todos tendrán que discutir. Por ejemplo, en este mismo momento, Rodrigo de Loredo, de Evolución, cordobés, recuerdan que fue como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, perdió la elección les decía, Rodrigo Loredo ha pedido que el ministro actualice convenientemente el presupuesto actual, el de 2023 algo que está verdaderamente a los tumbos porque todos los días se hacen modificaciones con nuevas reglas de juego y aquí esto me lleva a lo que es para mí el principal tema del día que es lo que los diarios llaman el plan platita. Medidas electorales de masa que hasta sortea electrodomésticos con la devolución del IVA. No, no, verdaderamente una, una cosa que parece de, de, de otro planeta, ¿no? Pero así, así va a suceder a partir de la semana que viene. La verdad que el presupuesto está descontrolado eh, el hecho de que se necesita meter plata en el bolsillo de la gente para correr a la inflación de atrás es notorio y esto va a generar, sin ningún tipo de dudas, más inflación. Y ahí tenemos entonces media docena de medidas que tenemos que marcar en este plan platita. Por ejemplo, estos beneficios que más ha, le ha dado a la gente con el IVA que todavía no se sabe muy bien cómo se va a instrumentar, porque se dice que va a ser sobre el ticket total. Algunos dicen, no, no, únicamente sobre aquello que paga 10 y medio, porque es verdaderamente, son los alimentos, lo de primera necesidad. Me parece que no se puede discriminar así y que tendrá que ser con el tope, que ya ha sido previsto, 78 mil pesos, creo. Este perdón, 18 mil pesos. Disculpen, 18 mil pesos. Que es el 21 o algo así de 78, 80. Bueno, con ese tope, digo, este, la, la gente deberá recuperar ese dinero y en paralelo va a tener como incentivo este, estos sorteos de electrodomésticos que puede haber para comerciantes inclusive y también para usuarios de esta posibilidad. Pero hay problemas, ¿cómo vas a hacer el cruce de padrones? Por ahí a los jubilados los tenés. Porque el ANSES obviamente debe saber quiénes cobran este, la mínima, pero hay un montón de, de, de asalariados que cobran, también bajo que podrían entrar, y no se sabe muy bien cómo se los va a detectar. Eh, créditos subsidiados para el consumo, otra de las circunstancias de este plan Platita. Verdaderamente allí nos encontramos con que hay este, muchas, muchas posibilidades y... El, el tema pasa porque el, el dinero, les decía, el dinero, estaba tratando de abrir una página que se acaba de cerrar, este, el dinero que va al bolsillo luego se vuelca en gasto. Y esto evidentemente es una un incentivo para la inflación. Así que Massa está encerrado desde varios lados. Pero muy complicado desde el plano fiscal. Por ejemplo, la suma fija de 60 mil pesos, el bono anunciado por Massa, va a tener un costo fiscal en total de 132 mil millones en el caso de los trabajadores privados y de 23 mil millones para los públicos. La suba de los planes sociales tiene también. Un, un, este, una incidencia en el PBI bastante importante. Los créditos subsidiados para trabajadores insumirán 400 mil millones y los créditos de asistencia a las pymes 250 mil millones más. 0,4 puntos del PBI. La elevación del piso de ganancias... Eh, ...tendrá un costo fiscal estimado de un billón de pesos... ...que una parte se va a trasladar a las provincias. Su impacto rondará 1,5% del PBI. Y el compre sin IVA, que es esta medida... ...la última que se dio a conocer el otro día... ...podría llegar a beneficiar a 21 millones de personas... Allí hay trabajadores con sueldos menores a 708 mil pesos, que es el número que, que yo tenía en mente y que no me terminaba de salir antes. Allí entrarán jubilados, también beneficiarios de planes sociales. Bueno, si todos los utilizaran, el impacto sería de 389 mil millones cada mes para las arcas del Estado. Así que, como verán, la cuestión fiscal es bien pero bien brava ...de sostener. Y esto ha generado... ...un ruido tremendo... ...con el Fondo Monetario Internacional... ...puntualmente. Porque a partir de ahora... ...el fondo... ...que no va a ser la quinta... ...y la sexta revisión... ...porque ya está hecha... ...ya la ha dado por hecha... ...inclusive giró... giró dinero... ...este... ...imaginen ustedes que eh, está, están que arden porque dicen este tipo vino nos convenció le giramos la plata y cuando llegó a la Argentina hizo exactamente lo contrario pero bueno podrá Massa quizás explicarlo con la excusa electoral pero las decisiones del Massa candidato le suman al Massa ministro un costo de 3 billones de pesos, nada más ni nada menos. Y por supuesto que este arrojo fiscal, a la corta, a la larga, va a traer más inflación. Todos los analistas coinciden en eso, que los recortes de impuestos van a, ser, van a significar mayor emisión y que entonces habrá aceleración de los precios que vinieron mal en el mes de agosto, que van a venir parecidos en el mes de septiembre, aunque se los maquille pero que todos dicen que no va a hacer, a bajar de dos dígitos de aquí hasta fin de año y que podrían acumular durante todo 2023 180-190%, dejando atrás, por supuesto, todos los números previos. Así que lo que ha venido sucediendo a la velocidad del rayo en economía se llama dinámica, y esta dinámica que se acelera es la que nadie puede finalmente manejar. Y se le puede ir de las manos, obviamente, al ministro de Economía como candidato. Aunque dentro, aunque dentro del de Frente ahora Unión por la Patria, el, este, el Frente de Todos se dice que no va a incidir en las elecciones. Veremos, veremos. Eh, así que está el tema del presupuesto está el tema de los impuestos que se necesitan para tapar el bache fiscal y si no este, tenés impuestos que además son coparticipables les estás haciendo un agujero a las provincias, etcétera, etcétera obviamente que va a haber que emitir y ahí la inflación entonces empuja, como verán es un sendero angostísimo, el del ministro de Economía. Acá el diario La Nación trae dos opiniones de dos economistas, las vamos a leer, pero verdaderamente muestran cómo la situación de masa, ministro, es muy complicado Miguel Ángel Broda, alguien muy reconocido en la city por las empresas, Dijo, el programa económico está descarrilado y el ministro candidato optó por echar más leña al fuego agravando la herencia para el próximo gobierno. Hará falta un programa económico integral que debería anunciarse el mismo 10 de diciembre. Otra economista, Marí, Melissa Sala. Los efectos podrían disimularse al principio en virtud de los controles oficiales y congelamientos extensivos a los que apeló el gobierno hasta las elecciones. Pero aparecerán cuando comience a descongelar el 40% de la canasta del IPC y el dólar oficial. Es lo que nosotros llamamos este, el resorte, el resorte apretado. Esto será a fin de octubre, o probablemente ya corriendo noviembre, si hay balotaje. Así que los diarios, todos, los económicos y los generales, hoy apuntan a todo este tema que está muy intrincado, que se junta con el presupuesto, que se junta con los impuestos, que se junta con el modo de financiarlo, con la licitación que hubo ayer. Economía captó, 1,14 billones en el mercado local y allí 449 mil millones extra, este dinero va a servir sin ningún tipo de dudas para cancelar adelantos del Tesoro, pero ni eso dejará tranquilo al mercado porque esto se irá reciclando mes a mes. Vamos a hacer el repaso de los títulos entonces como para terminar de conformar todo este panorama económico que es para mí el centro de la información de hoy, mechado por todas estas cosas donde está la política y las elecciones de por medio. Decía, ámbito financiero, licitación, economía captó 1,14 millones en el mercado local. Siempre les cuento que este es un tema que Ámbito cree que es importante y siempre le da tachín-tachín porque mientras pone esto, no puede no pone otra cosa digo los espacios se ocupan así por ejemplo otro buen título Merval escaló 10,2 en tres jornadas eh, presupuesto dice arriba incluirán impuestos mínimos para grandes empresas este es uno de los temas de discusión porque con esto se piensa en el año que, el año que viene tratar de tapar parte de todo este agujero del llamado plan platita Definen, dice BAE negocios, adelantar la reunión del Consejo del Salario para elevar el piso de ingresos. El monto vigente es de 118 mil y se espera una actualización. Dice BAE antes de fin de mes, yo digo puede ser antes de fin de mes, puede ser la primera quincena de octubre. Pero esta actualización se llevaría a 135 mil pesos. Hoy por hoy, el. Mínimo no imponible sobre, para el impuesto a las ganancias se toma sobre 7 este, salarios de 118 mil pesos. 1.770.000. ¿Se acuerdan que el otro día les contamos? Eh, a partir de la próxima suba, se van a calcular 15 salarios de mil, con lo cual el piso de ingresos va a estar en 2 millones y probablemente haya menos gente afectada por el impuesto a las ganancias eh, dice también va de negocios, economía obtuvo financiamiento un billón ¿no? es lo que, lo que precisa ámbito como 1,14 billones y Cubre el costo de las medidas. Dice el cronista comercial, para compensar los beneficios en ganancias, buscarán que grandes empresas paguen mínimo de 15%. Es una fórmula que ya se discutió en la OCDE para evitar la ilusión fiscal de las compañías que operan en varios países. Esto irá en una separata dentro del proyecto de ley se refiere a la ley de presupuesto. Esperan que aporte los recursos para sostener la eliminación del gravamen a los asalariados que cobran menos de 1.700.000. Negocian el cronograma del debate en comisión. 1.700.000 o 2 millones si se produce esta suba que yo les estaba comentando recién. Pero este, está claro que algo se había pensado para ver de dónde sacar los fondos, porque no se puede ser tan irresponsable de tirar a la calle tanto dinero este, y de financiar al fisco. Veremos si esto es ley finalmente, si los lobbies, si mi ley es presidente, si la casta económica o financiera no... Este, no, no hace su, su lobby y este, veremos finalmente si esto se puede compensar sacando de un bolsillo y pasando al otro bueno me queda la, la tapa de, del economista yo antes les decía que habla del financiamiento neto más abajo Massa dijo que vienen sorteos para el compre sin IVA Y este, dice también que eh, el Ministerio de Economía indicó que casi la totalidad del financiamiento neto de ayer correspondió al sector privado. Así que, como verán, lo económico está por todos lados. Y hay que prestarle mucha atención, más allá del dolor de bolsillo que cada uno de nosotros como ciudadanos comunes tiene que vas a un lado y te espantás de los precios, y que ya no hay dinero que alcance, y que estamos a mitad de mes y la cosa viene complicada. Así que está todo este tufillo económico que se mezcla con lo electoral, con el tiempo del presupuesto, con este la espalda que le dio más al Fondo Monetario, con la cuestión de la campaña, con la acción de los tres diputados de mi ley, de acá hasta fin de, de, acá hasta fin de este ejercicio del 10 de diciembre, a ver qué pasa después. Seguramente mi ley va a tener muchos más, no le va a alcanzar, 40, 38, 50, no sé, no le va a alcanzar porque va a quedar en, como tercera minoría, este... Dependerá a quién le robe, diputados, robe en el sentido legislativo de la palabra, de las bancas. Este, allí quedará como segunda, como tercera. Justicialismo o peronismo, este, cambiemos y, y mi al revés. Bueno, así que se abre un panorama muy complicado para todos, para la gente, para los asalariados para los que no tienen trabajo, para los pobres peor, para la falta de pesos en el bolsillo. Un fin de año verdaderamente para olvidar. Bueno, mitiguemos un poco el dolor de bolsillo y el dolor de garganta, si les parece, con un poco de música. Javier Martínez tiene todo preparado para, para darnos este, este primer tema, que nos va a aliviar un poquitito, con Vanessa Williams, ¿eh? una, una gran cantante de los Estados Unidos ahí vamos Entonces hacíamos esta pequeña pausita que me ha servido como para este, tratar de lubricar algo la garganta. Se portó al lado de lo que venía antes, les puedo asegurar, muy bien durante la primera media hora del programa. Así que esperemos que sea comprensiva mi garganta con lo que resta. Eh, les hablé de masa, les hablé de masa ministro, de masa candidato, así que ahora le tenemos que dar un poco paso a la política y a los otros candidatos, a Javier Milei y a Patricia Burris, que los dos han dejado ayer títulos en materia informativa. Empecemos con Milley. este Le hizo una entrevista hace unos días un controvertido periodista de los Estados Unidos, que se llama Tucker Carlson, con un marketing bien especial detrás de la entrevista, porque primero con fondo de Puerto Madero, este hombre explicó quién era Milei, qué quería, inclusive un tramito de un reportaje con, con Diana Mondino,
1: <coughs>
2: y prometió justamente la entrevista que se conoció ayer. Eh, Milei allí... Habló de varias cosas, pero lo que puntualiza todo el mundo, y yo creo también que es lo más importante, es que habló del Papa. E insistió en cuestionarlo a Francisco, pese al malestar que provocó en la Iglesia. ¿Por qué motivo lo cuestiona? Y yo diría más que lo cuestiona, porque lo acusa de estar al lado de las dictaduras sangrientas. Y después, Después de lo que pasó el otro día con la misa de los curas villeros, esa que <coughs> hizo el padre Pepe y un grupo de, de sacerdotes en, en una villa, en la, en la iglesia de la Virgen de Cacupé, eh, y con las posteriores declaraciones, inclusive del de padre Pepe el otro día con... con este, Carlos Pañe, pero puntualmente, a partir de la homilía que hizo Pepe Di Paola, eh, me parece que eligió Miley al Papa como un enemigo. Y por eso, ayer, <coughs> este, divorciando lo que tendría que ser la normal relación entre la política y la Iglesia, Miley. Salió a decir que el Papa Francisco juega políticamente, que tiene una fuerte injerencia y ha demostrado además gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del lado de las dictaduras sangrientas. Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana. Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos, pero además es alguien que considera la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado. La justicia social es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otro. Esto implica dos cosas. Una es un robo, que está en contra de los que señalan los diez mandamientos, y el otro problema es es que significa un trato desigual ante la ley. No me parece justo que algunos sean premiados y otros castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado, que es quien tiene el monopolio de la violencia. El problema, dijo Milei, es que la Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas desde hace más de 100 años. Siempre es bueno la metáfora del sapo en el agua, uno empieza a calentar el agua, en realidad es la rana, ¿no? Y el sapo no se da cuenta, pero llega un momento en que es muy tarde y termina muerto. Eh, después, el, el periodista Carlson le preguntó por su popularidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan popular? <coughs> Bueno, les, di les dije lo que podía ocurrir. Este, ¿Por qué es tan popular? Le pregunta. Desde mi punto de vista hay dos motivos. Uno tiene que ver con mi background, con que he sido jugador de fútbol y cantante de rock, y además soy economista. Creo que esa combinación es atractiva en términos de producto televisivo. Este, mi ley... Bueno, es verdad lo que dice... Creo que se bastardea un poco al hablar de producto, pero hoy por hoy es lo que parece. Aunque, ¿hasta cuánto tiene que tener de producto un candidato? ¿Hasta dónde? El marketing no es lo que finalmente termina elevándolo a cada uno. Creo que es un elemento al que no hay que dejar de lado. Pero todos estos rasgos me remitieron a una nota que salió en el diario Clarín de ayer que firma este, Lori Zanata, un académico italiano muy crítico con el kirchnerismo siempre, que lo califica a mi ley de populista recargado. Y dice finalmente que un populista de derecha es tan complicado como un populista de izquierda. Y la nota es muy crítica para Milley, más allá que esa nota siempre ha sido muy crítico con Cristina Kirchner. Es más, casi los pone en el mismo plano. Milley está del mismo lado que el peronismo, del lado mítico y telúrico, antipolítico y apocalíptico no del lado gradual y reformista, institucional y posibilista. Puros son los suyos, corruptos los demás. Verdad la suya, herejías las otras. No hay intereses legítimos y diferenciados, solo su camino. No se molesta en explicar cómo y con quién hará lo que promete hacer. No se mancha las manos con legalismos y tecnicismos. Es un hombre de la providencia, hay de ensuciarse con la mundanidad. Se entiende que, como los monjes, viva separado del mundo. Con el peronismo, por tanto, está destinado a converger. Los primeros refugiados ya están subiendo a bordo. Perón no tendría nada que objetar. Todos somos peronistas, ¿no? Bueno, les digo que la nota está para ser leída, para ser interpretada. Obviamente... Este, es fruto de discusión. Así que, este, por el lado de mi ley y por el lado de este misticismo que dice Sanata y que uno le reconoce, lo de ayer frente al Papa estuvo realmente muy pero muy duro. Entiendo que él apunta al Papa político, ¿no es cierto? Eh, espiritualmente hablando, estuvo en los Estados Unidos Hoy hay una nota en el diario La Nación que este, la firma Maya Jasreblansky dice que el candidato estudia la Torá, dice aspirar a ser el, el primer presidente argentino judío, que es un proceso largo y que demanda compromiso y que por eso viajó a los Estados Unidos. Eh, esto por el lado de ley en el día de ayer. Patricia Bullrich, por su parte, presentó su libro en la Facultad de Derecho y compartió una actividad que finalmente terminó siendo proselitista por el tono del discurso, inclusive, con Mauricio Macri, que estuvo sentado en la primera fila, primero con ella, después ella subió al escenario para presentar el libro con su candidato a vicepresidente con Luis Petri este, también con Silvina Martínez fueron los moderadores el libro se llama De un día para el otro y ha sido sin ningún tipo de dudas un libro de campaña pero lo más interesante donde todo el mundo estuvo pendiente fue en la simbiosis que pudo haber entre, entre Macri y Woolrich. Y verdaderamente estuvo muy, pero muy, este, muy civilizado todo, políticamente civilizado. En el escenario habló de política, intentó motivar a Juntos por el Cambio. Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre y que podemos ordenar el caos en el que van a dejar al país. Nunca lo nombró a Miley, lo aludió, por ejemplo, cuando dijo no aplastamos a nadie como una cucaracha, trató de mostrarse mucho más moderada, sin salirse de los límites, pero el dato central de la aparición de Bullrich ayer fue la compañía desde la primera fila de Mauricio Macri. Quienes rodean a Macri repiten que él está a disposición de Bullrich para la campaña. Las dudas respecto al lugar, bueno, habían tensionado el vínculo. Este, entre ambos, de a poco, esto se está tratando de corregir desde que apareció esta misma semana Macri en televisión y la nombró explícitamente una docena de veces a, a la candidata de Juntos por el Cambio. Dice La Nación, en el entorno de Ulrich dan por cerrado el capítulo Macri y aseguran que compartirán actividades durante la campaña el fundador del PRO se alista para desembarcar la próxima semana en Córdoba uno de los distritos donde junto por el cambio necesita recuperar votos ayer, Cristín, ayer este Patricia Bullrich habló del atentado a Cristina habló por radio. Este es otro hecho que bien vale mencionar, porque explicó por qué no condenó en su momento el ataque a la expresidenta. Nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir. Me parece que en ese momento hubo una condena de Juntos por el Cambio y punto. ¿Y por qué ella no lo hizo personalmente? Lo explicó. Dijo, yo estaba por hacerlo iba a ser una manifestación de repudio y Alberto Fernández salió a decir que éramos nosotros, entonces cuando escuché al presidente de la nación decir que esto era producto de la oposición dije bueno ellos ya tienen el atentado el enemigo y el culpable y no me prendo a denunciar algo que ellos mismos están diciendo que los culpables somos nosotros así que este era otro tema que había este que marcar como cosas que los candidatos manifestaron allá. Por el lado de Massa hemos tenido, por el lado de Miley, hemos dicho también lo suyo, y ahora por, y por Macri y por Macri. Más allá de que la Unión Cívica Radical está pidiendo un alineamiento, que hay muchos que se acercan a ella, y por el lado de, de, de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, tanto Kicillof como Santoro están tratando de seducir el voto radical hay un afiche que apareció ayer en, la, en las calles de la Cava firmado, fi, sí firmado digo bien, por Leandro Santoro lo, lo quiero leer porque está en color rojo dice, si votaste a Lustoy, y no querés al primo de Macri hay alternativa Santoro jefe de gobierno como verán están tratando de tentar a los radicales que salten de vereda. Y de los tres candidatos hay algo más que decir en conjunto. ¿Por qué motivo? Porque esto también es noticia del día de ayer. La justicia electoral sorteó el orden en que van a hablar los candidatos, dónde van a estar ubicados en el debate que se va a hacer, o en los dos debates en realidad, Estipulados para el 1 y el 8 de octubre. El primero se hará en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el segundo en la Facultad de Derecho de la UBA, donde, justamente en el mismo salón donde ayer eh, Bullrich presentó el libro. Estuvieron todos los, esp los espacios políticos, allí conversaron, se pusieron de acuerdo, van a estar los cinco candidatos. El primer tema de la conversación va a girar en torno a economía y educación. El segundo será seguridad, trabajo y producción. Este, bueno, se hizo un acta, se pusieron todos de acuerdo. Eh, hubo sorteos, quién habla primero, quién responde primero, eh, dónde va a estar ubicado, eh, quién puede repreguntar. Pare no, parece no, seguramente va a haber también preguntas del público. Este, así que la cosa parece ser que está bien organizada. Un debate institucional que este, tendrá que ponerse en marcha, ya les digo, en dos oportunidades antes de las elecciones. En cuanto a los cruces de preguntas entre los candidatos, van a ser sorteados antes de la Realización de cada uno de los dos debates. ¿Quién le pregunta a quién? <coughs> Actividades, entonces, mirando las elecciones del mes de octubre. <coughs> me, queda, me queda un poco más, pero vamos a meter otro tema musical mucho más movido. A ver si nos levanta un poquitito porque Marcela Morelo eh, tiene ese fuego que es capaz de hacernos mover aquí en la silla. Y mientras tanto, este, calentamos la garganta para el sprint final. A ver, Javier, ponemos... ahí estábamos con Marcela Morelo, la fuerza del engaño, este, como para levantar un poquitito el final y en todo caso disimular este, mis problemas de garganta. Nos quedan 10 minutos, así que le tenemos que dar el último envío. Bueno, algo más de política. Tengo dos o tres cosas y algunas tienen que ver puntualmente con el tema eleccionario. Porque luego de dar de baja el voto con boleta electrónica el mes pasado, ahora este, se está avanzando para que el Gobierno Nacional se haga cargo del escrutinio provisorio de los cargos locales de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, en las pasos se hicieron por separado de los cargos nacionales. Así que acá veremos cómo, cómo se va a llevar, pero la idea es que los resultados se conozcan lo más rápidamente posible y en simultáneo. Hay conversaciones para terminar de definir detalles, pero este, el diario Clarín trae, trae algunos, algunos puntos que, que se va, cómo se va a votar. Con, será con boleta, <coughs> con boleta de papel, ya no con boleta única. Y habrá dos boletas diferentes. Una para cargos nacionales y otra para cargos locales, que se van a colocar en un solo sobre y en la misma urna. ¿Mm? Es decir la gente tendrá que buscar en el cuarto oscuro dos boletas. Yo me imagino que los eh, presidentes de mesa se lo dirán a cada persona para que nadie tenga dificultades, aunque en la ciudad de Buenos Aires no parece que ello, eso vaya a suceder. La decisión de cambiar el sistema se tomó por los cuestionamientos que hizo la jueza electoral, María Romita Servini de Cubría, quien reclamó que no se vuelvan a utilizar las máquinas electrónicas que tuvieron demoras, ¿se acuerdan ustedes? Bastante en las PASO. Así que parece ser entonces que se ha llegado a esto, un mismo sobre, las dos boletas, recuentos por separado, pero además irá todo en un mismo telegrama, con lo cual se va a poder agilizar la cuestión. Así que veremos este, cómo sigue, pero todo indica que va a ir en ese sentido. Eh, algo más de las elecciones, le dije. Bueno, ayer se conoció una carta en la que artistas, escritores y científicos este, pidieron no votar a Javier Milei más de mil firmas hubo, un grupo de artistas y científicos pensamos en un frente cultural ante la situación de emergencia, de lo que se percibe como la posibilidad de un cambio cultural del que será muy difícil volver. Una carta escrita entonces donde se expresa la preocupación por el cambio cultural que representa el negacionismo, en alusión a las expresiones de Victoria Villarruel, por ejemplo y el crecimiento de una derecha alternativa representada por Javier Milei en las PASO, que potenció los discursos de odio que desestabilizan el proyecto democrático que la sociedad argentina restableció hace 40 años. Firmaron Guillermo Martínez, Alan Pols, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Sergio Holguín, Gabriela Cabezón Cámara, Enzo Baqueira, Actores, directores, cineastas, bueno, un montón de gente, más de mil les digo, este, contra ley en esta carta que se dio a conocer ayer. No son los ultras del kirchnerismo, pero sí, obviamente, ninguno de ellos tiene que... Este, nada que ver con, este, el, con, el, con ley. desde ya que no. Bueno, ayer una cosa que tiene que ver con la justicia. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de dos especialistas en informática, uno de ellos funcionario, en la provincia de Entre Ríos, por realizar inteligencia ilegal con respecto al espía retirado Antonio Jaime Estiuso y a la jueza federal, que tiene juzgado en San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el día en que murió el fiscal Alberto Nisman, ustedes recuerdan que Arroyo Salgado es la madre de las hijas del fiscal, del ex fiscal, este, con quien había estado casado. Eh, bueno, en este caso la Cámara le ordenó al fiscal, le ordenó al juez, perdón, Julián Arcolini, que profundice la investigación del expediente donde se busca determinar si hubo un, un sistema de espionaje ilegal contra políticos, opositores, jueces, fiscales y periodistas. De acuerdo al fallo, entonces, antes de que se supiera de la muerte de Nisman, en la tarde del 18 de enero, hubo este, monitoreos de este uso y de arroyo salgado por parte de estos dos acusados. Y se está tratando de averiguar por qué. Y a quienes espiaba, etcétera, etcétera. Así que hay que volver para atrás y la Cámara ahora tiene que volver a investigar esta cuestión muy, pero muy sensible, desde ya. Eh, otro tema que tiene que ver también con cuestiones judiciales y con la política. Eh, en la cárcel, apuñalaron a Gustavo Melgarejo preso por el femicidio de Cecilia Strisowski en el Chaco era el casero de los Sena, uno de los acusados de encubrimiento justamente el tema tiene una vuelta todavía porque los familiares de Cecilia la madre este, dijo ayer que se van a ir de la provincia provincia donde políticamente, hoy leo en algún medio, parece ser que Jorge Capitanich y Juntos por el Cambio está recuperando aire después de las PASO y podría este, dar vuelta a la elección. Veremos qué pasa. Allí este, la pelea se da entre justamente entre Capitanich y Juntos por el Cambio. Bueno, 8.56 minutos de la mañana. Veremos qué nos queda y si no vamos a ir cerrando. En muchos diarios, inclusive en los diarios más populares, Clarín y El Popular, denuncian que hubo un argentino asesinado en Bolivia a quien dejaron morir sin atención médica en la puerta de un hospital. Bueno, este es otro de los temas. Estaba tratando de buscar justamente las dos portadas para leerle los titulares, pero bueno, no, no las tengo a mano. Ahora sí, dice el Diario Popular. Ay, 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 se me ha ido. Eh, bueno, la, la hemos perdido, pero en Bolivia le negaron atención a un argentino apuñalado y falleció. Y también el Diario Popular, como otros medios, Clarín, La Nación, consignan que fueron a combatir un incendio los bomberos y se encontraron con un arsenal y con granadas de montoneros. Pero ocurre que todo esto estaba perfectamente declarado porque eran armas de colección. El dueño de, de ese arsenal... Este, tenía que ver con la galerías Sacoa, alguien muy conocido en el ambiente del entretenimiento. 90 armas cortas y largas, 6 granadas, y, este, bueno, se hizo presente la, la policía, explosivos, etcétera, etcétera, finalmente estaba todo desactivado y todo bajo permiso. Eso está allí, como les digo, en la tapa del Popular con una fotografía inclusive y además con en la tapa de otros medios. ¿Mm? Ahí está, gran foto en la tapa de Clarín, las granadas, este, con, la, con la espoleta, bueno, una fotografía, además este, armas largas, en un departamento armas y explosivos de la guerrilla. Eh, las propiedades de uno de los dueños de Sacoa tengo la credencial de tenencia legítima dijo el hijo y más abajo lo que les comentaba antes un argentino fue apuñalado y murió en Bolivia porque se negaron a atender bueno, nos tenemos que ir hoy es el año nuevo judío con la primera estrella va a arrancar así que le dejamos un gran saludo a todos los oyentes y a todos los amigos de la comunidad judía especialmente aquí en la Argentina. Nos tenemos que ir, les decía, este, en un ratito van a tener en la página web de la radio, como todas las mañanas, www.ecomedios.com Pasado en limpio todo lo que pudimos balancear en el programa y les vuelvo a pedir disculpas porque, bueno, la garganta se portó mejor de lo que yo creía, pero no te perdona Espero el lunes después de hacer un fin de semana probablemente con mucho descanso y algo de cama que esto esté superado, ojalá que así sea gracias, que la pasen muy bien volvemos a las 8 de la mañana el próximo lunes aquí por Ecomedios,
0: chao vacía, vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros, juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. En Galeno, te cuidamos
1: hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua.